0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é os perigos na adolescência, com a psicóloga Semiramis Maria Vedovato. Acompanhe. Semiramis, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por atender o nosso convite.
1: Eu é que agradeço pelo convite e também em nome do 13º Plenário do Conselho Regional de Psicologia de estar aqui no programa para falar de um tema tão relevante que tem incomodado muito os pais e a sociedade em geral.
0: Então, como é que a gente pode definir o que é adolescência?
1: Então, até o início do século 20 não havia essa definição do que era adolescência. Né? Então, era a infância e a idade adulta. A partir de 1904, que começou a se falar da adolescência, como esse período intermediário entre a infância e a idade adulta, que vai dos 11 anos até mais ou menos 21, 22, 23 anos. Depende muito, é, a Organização Mundial de Saúde diz que é até os 24. Uhum. No Estatuto da Criança e Adolescente diz que é até é, os 18, algum, algumas literaturas até os 21. Mas é esse período compreendido que vai dos 11, vamos dizer, dos, como marcador dos 11 aos 21 anos. Uhum. Esses 10 anos que provocam um turbilhão de mudanças físicas, emocionais, cognitivas, sociais na vida de, desse indivíduo.
0: Então, por que a gente pode falar que essa fase, acho né, que a gente parte justamente disso que você está falando, é tão complicada? Você pode esboçar para a gente um pouco? Porque, assim, é,
1: dos... Até os 11 anos, os pais estão preocupados em manter essas crianças vivas, saudáveis e bem. A partir dessa idade, a gente não tem mais essa preocupação. Eles dizem onde dói, o que sentem e tal. Mas, e as preocupações deixam de ser tanto físicas, mais partem para o campo da subjetividade. Existem transformações físicas enormes. Eu estava conversando essa semana passada com a mãe de um adolescente, que ela disse assim, eu não reconheço mais meu filho. Porque ele, em um ano, cresceu 13 centímetros. Uhum. Ele trocou três números de, de sapato, Ele as roupas não, não, não servem mais e tal. Então, há grandes mudanças físicas a é, grandes mudanças de cognição e grandes mudanças sociais. Então, é essa a complicação. As outras fases, por exemplo, a, a, o boom do crescimento de um bebê é de zero aos dois anos. São grandes mudanças, mas são só mudanças físicas. Elas uhum. não têm esses outros, é, vamos dizer assim, complicadores. Né? Sim. É, a, a, a questão dos do início eh, das, das características sexuais secundárias, então os hormônios a progesterona, o estrógeno para as meninas, a testosterona para os meninos isso começa a ser segregado, isso vai fazer com que elas tenham as meninas ganhem né, mama a, o nosso probleminha com a gordura né, a gordura começa a se depositar em volta do quadril a menarca questão da textura do cabelo, a questão da pele, né, que a gente sente, e os meninos também, vão ter problemas de pele, a acne, mais uhum. nos meninos do que nas meninas, a questão do aumento do crescimento do pênis, dos testículos, a questão da primeira ejaculação, ganha de massa muscular, e isso acontece, como eu falei, da mãe do menino, Sim. muito rápido, e você, às vezes, não consegue é, dar conta. Né? junto com essa mudança física e com os hormônios, vem alterações de comportamento, emoções. Aí, quando eles chegam com 14, 15 anos, eles têm que tomar grandes decisões para o resto da vida deles, que é a escolha de uma profissão ou de um projeto de vida. Então, em um curto espaço de tempo, muitas coisas acontecendo e difíceis de se administrar, inclusive para o adolescente em si, né? entender o que está que que
0: acontecendo. Com ele. E quais seriam as questões importantes relacionadas à saúde mental na adolescência? Então, em função da questão dos hormônios,
1: né, a gente tem é, é, tanto é, o estrógeno, a progesterona quanto a testosterona também causam mudanças hormonais. É, as mudanças hormonais, né, mas também causam mudanças em estados emocionais. Uhum. A gente, como mulher, sabe porque alguns de nós sofrem mais ou menos com os efeitos da TPM, o que a gente fica mais irritado, ou que fica mais chorona. Na adolescência, que se começa a se produzir esses hormônios, né? A, o corpo ainda não tem a dosometria certa. Então, às vezes, produz mais, às vezes, produzem menos. Isso também vai trazer alterações no campo emocional. Então, a gente pode ter adolescentes mais deprimidos ou mais irritadiços. Né? Eu, eu falei da dos hormônios femininos, mas a gente tem os hormônios masculinos. A testosterona deixa os meninos muito irritados, muito agressivos. Então, é, é, é muito comum as mães se queixarem que os meninos são estão mais brigões, que as meninas estão mais rebeldes ou estão mais choronas. Então, se começa a se preocupar com essa questão... Dessa saúde mental, eles ficam mais fragilizados e se não há uma rede de cuidado, isso que poderia ser só encarado como um estado depressivo, como uma coisa que vai passar, pode permanecer e aí sim a gente ter problemas no campo da saúde mental como a depressão, mas também a gente pode observar em adolescentes a questão dos transtornos alimentares, né? uhum. a bulimia, que é a questão de comer em excesso e depois vomitar, a anorexia, que é a diminuição da ingesta de alimentos ou não querer comer, não querer comer nada. A questão dos transtornos de ansiedade. Quer dizer, se a criança já é ansiosa, às vezes essa ansiedade pode se exacerbar e gerar um transtorno de ansiedade, uma ansiedade generalizada, um estresse pós-traumático, uma fobia. Ah, os transtornos de conduta também. Se a criança já era uma criança difícil, pode se exacerbar e a questão do uso e abuso de álcool e outras drogas, né, é uma fase que eles ficam muito vulneráveis, eles acabam se expondo a situações, a experimentação, uhum. em especial o álcool, Sim. né? A gente vê que os meninos e as meninas têm um contato muito precoce com, com o álcool, então também a gente tem que estar tá cuidando, né, entre o que é a experimentação e para onde foi para o abuso, do abuso para uma questão da dependência e também na adolescência Claro que isso daí é, é mais uma questão genética, de predisposição, é onde a gente vê surgir os transtornos de, de psicóticos, a esquizofrenia. Normalmente ela incide na adolescência. Talvez por esse caldo de uhum. hormônios e pressão, algumas coisas acontecem. Certo. Então a gente tem que estar tá muito atento com relação a isso, mas especialmente com relação aos estados depressivos.
0: Então, e é comum, então, a depressão na adolescência?
1: É, porque, assim, o, o adolescente, ele vive um período de luto por o corpo perdido. Assim como aquela mãe que eu falei no começo, uhum. de que dizia, eu não reconheço mais meu filho, ele cresceu muito. Então, ela também traz na fala um luto, porque ela tinha um menininho Isso. de 12 anos, que quando chegou nos 13, virou um rapagão. Uhum. E os adolescentes vivem esse luto. Né, da, eu quero ser autônomo, eu quero ser diferente do meu pai e da minha mãe, mas eu tenho medo dessa autonomia, eu não sei o que fazer com ela, né, porque eles ainda estão em fase de, de desenvolvimento e da construção de um pensamento mais crítico, né? então, e sem essa questão que a gente tem mais é, da, da previsibilidade, então assim se, se eu chegar atrasada no meu trabalho, eu tenho uma sanção. Uhum. O adolescente ainda não. Se eu chegar atrasado não dá nada. Eu vou ficar lá, não vou assistir a aula. Uhum. Olha, me dei bem e tal. Então, essa questão entre eu quero ser autônomo, mas eu não, não sei ser autônomo e, às vezes, eu preciso do auxílio do meu pai e da minha mãe, trazem essa questão é, de estados depressivos. Né? Então, é, é comum, mas são estados depressivos. Né? É importante que os pais consigam separar. Não, ele não está bem hoje, ele está mais triste, vê o que, que aconteceu, né? E aí se agrava porque também tem as primeiras frustrações, né? O namoro não correspondido, os amores platônicos, as escolhas profissionais que têm que ser feitas, né? É... A os amigos que se vão, a, a solidificação de estar ou não estar num grupo, né? Às vezes não consegue se identificar num, num grupo. A adolescência é muito interessante porque a gente diz assim, eles buscam autonomia, eles querem ser diferente do pai e da mãe. Mas vocês já observaram um grupo de adolescentes? Sim. Eles são todos parecidos, Sim. né? Usam as mesmas roupas, frequentam os mesmos lugares, Sim. né? Eu falei assim, mas né, essa tendência grupal... Às vezes eles acham os seus grupos, às vezes não. É, vamos pôr uma, uma pessoa da região rural que seja que curta que gosta de rock punk rock pesado. Uhum. só que na região rural todo mundo gosta de sertanejo. Uhum. Então é óbvio que ela não vai conseguir andar no grupo Sim. com todo mundo porque ela não gosta do sertanejo uhum. e ela vai ter poucos amigos, que gostem de todo mundo vestido de preto e curtindo uhum. o rocão pesado, quando as pessoas querem estar tá, é, é, ouvindo uma é música isso, do Santana, <risos> né, cantando e dançando. Então, é, é difícil é, adequação. achar, na realidade, esses estados depressivos, é assim, é o meu lugar no mundo, uhum. qual é o meu lugar no mundo? Isso. Então, é muito comum o relato das mães, assim, ah, mas só chora, não quer comer. Eu tô preocupada, né? Então, é importante estar olhando isso também, Sim. né?
0: E na terapia, eles são mais relutantes?
1: Olha, tem duas questões. Quando de fato o adolescente me traz um problema para o pro setting terapêutico, ele ele vai muito bem. Ele 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 se abre. Agora, quando às vezes ele vai, porque a mãe diz que ele tem que ir, às vezes ele não se percebe. Uhum. Então, o que que acontece às vezes? Muitas vezes os pais, é, isso é importante que a gente fale para os pais, é, não conseguem lidar e mandam para terapia, sendo que na realidade não é o adolescente que precisa para terapia, é a família inteira. A gente precisa sentar e ver o que que está acontecendo de fato, uhum. né? Então, isso é, é importante a gente ressaltar bem. É, que a gente tem que saber diferenciar. Então, às vezes, quando eles vão obrigados... E aí? Aí não vai. Uhum. E aí, às vezes, começam a fazer escuta. Então, a adolescente de 15 anos que a, que a família deixou namorar. Só que agora ela quer viajar com o namorado. Uhum. Mas ela só tem 15 anos e ele tem 17. E aí, ela tá brava, porque ela não consegue... É. Autorização. Autorização. E aí, manda para o terapeuta para resolver a rebeldia. <risos> eu falei, não, mas a gente precisa sentar e fazer com que ela entenda, né? Eu, eu fiz uma sessão de mediação. Eu falei, então vamos, vamos chegar num, num uhum. senso comum, né? Por que, que a mãe não quer que viaje? Por que, que você quer que viaje? Como é que a gente vai resolver uhum. isso? Então, quando de fato eles têm um problema, quando há de fato um sofrimento psíquico, né? essa depressão, seja porque não achou seu lugar no mundo, seja porque está com dúvidas com relação ao seu futuro profissional, ou a sua orientação sexual, ou a, 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 um, a perda de um namorado, ou a, ou a baixa autoestima, em que ele se reconheça, ele, ele é um senhor parceiro na terapia. Uhum. Agora, quando o pai e a mãe levam, por às vezes uma dificuldade de manejo, às vezes eles não, 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 não têm essa adesão ao tratamento.
0: E no caso como a gente comentou agora há pouco sobre a depressão, se o pai ou a mãe percebem que o filho está nesse estágio, o que é possível fazer ou como que eles podem perceber que realmente o filho está num estado depressivo?
1: Acho que a primeira coisa é a observação. Acho que é muito importante que os pais sejam partícipes na vida dos filhos. O que a gente vê hoje é uma crise familiar. Os pais não sabem ser pais. Os pais confundem ser pai com ser amigo, que são coisas totalmente diferentes. Uhum. Um pai pode ser amigo? Pode, pode ser amigo, mas ele tem que ser contingente, ele tem que ser pai, ele tem que estar tá, se atento, ele tem que estar tá conversando com esse filho. Os primeiros sinais do de estado depressivo é o isolamento social, é o choro, às vezes algum, alguns ficam irritados. Né, é a perda de, de interesse por atividades que a gente gostava de fazer. Então, gostava de andar de skate e não gosta mais. Gostava de sair com os amigos não gosta mais. Gostava de ler não gosta mais. Né? É, e, e isso tem que ter um tempo. Né? Porque, como eu falei, o adolescente ele tem estados depressivos. Né? Ele entra, ele sai. Então, eu sempre digo que a adolescência é um período do muito. Eles estão muito alegres, uhum. estão muito tristes. Eles estão com muita raiva, né? Ou eles estão, assim, super fofos, amando todo mundo. Uhum. Então, esse muito. Então, o pai tem que começar a observar e ver, pá, uma semana, duas semanas, três semanas, se tem alguma coisa errada aí. Tentar observar o que está acontecendo, se houve alguma mudança na escola. Como eles são nessa fase muito gregários, muito de grupo. Aconteceu alguma coisa na escola, alguma ruptura com o grupo. Né? Eles são, são muito sensíveis à, à, à pressão do grupo, uhum. o bullying, né? é, que tem se tornado essa forma cruel de zombar, porque as pessoas zombam umas das outras o tempo todo. Mas quando essa zombaria... Ela passa de um limite uhum. em que pega uma fraqueza e fica batendo nessa fraqueza então tem que ver então a primeira coisa é conversem com seus filhos saibam quem são seus filhos quem são os amigos dos seus filhos qual é a escola que está essa é uma escola protetiva né? que ambientes ele frequenta qual é a festa eu sei que é um mico buscar filho em porta de festa tanto para o pai quanto para o filho, mas às vezes é importante ver e se mostrar presente e contingente. Então, se o pai viu que não está bem, que não consegue sair, fez essa investigação, tenta conversar com o adolescente e aí procura uma ajuda especializada, né? um médico, O médico, um psicólogo, alguém que quer pelo menos conversar e orientar. Né? Nem todo caso precisa medicalizar, mas as, os pais, às vezes, precisam de orientação. Às vezes, uma pequena orientação já já resolve uma série de
0: questões. Em relação aos jogos virtuais e à própria internet, são prejudiciais para o adolescente? Assim, tudo é uma dosiometria,
1: né? quando Tudo que é muito, a gente começa a prejudicar, né? A questão dos jogos virtuais e é a internet é que se cria uma falsa realidade em que todo mundo é amigo. A gente não é amigo de todo mundo. Eu não sou amiga das minhas 600 pessoas que, tem que, no Facebook. que eu tenho no Facebook. <risos> uhum. Eu devo conhecer ali, conhecer, conhecer mesmo, umas 20 do círculo de trabalho, mais umas 50. Uhum. E o, o, o resto são amigos virtuais. Uhum. Então, a, a gente diz realidade virtual. Ela não é, na realidade, uma realidade. Uhum. É um estado um em que todos somos amigos, em que todo mundo fala a mesma coisa. Então, existem perigos sim. Porque como há uma tendência do isolamento, vamos dizer, que já é. Já foi uma criança tímida, que tem dificuldade de fazer amigos, está enfrentando um problema na escola. É... É, começa o pai e a mãe, não, mas ela tem bastante amigos no Facebook ela, ela tem, né, porque existem in, inúmeras redes sociais, né tô falando aqui do Facebook, mas tem Sim. não vamos falar todas mas ele tem amigos e tal, mas quem, quem são esses amigos? São amigos de verdade? Então, a primeira questão é o isolamento social com relação às redes sociais, se cria uma, uma amizade que de fato não existe uhum. quem são essas pessoas? A gente vê caso de menina ou de menino que foge de casa porque foi Isso. encontrar o namoradinho que conheceu numa rede social e daí quando encontra a pessoa, às vezes cai numa rede de exploração sexual, de pedofilia. Uhum. E os jogos é, virtuais cria essa sensação de que tudo eu posso, né? Eu posso matar, eu posso bater, eu posso roubar, né? A uhum. maioria dos jogos. Então tudo essa dosimetria. Que jogos são esses? Quanto tempo fica? Com quem tem contato? Na medida certa, os jogos e, e as redes sociais ajudam a ampliar o aparato é, de habilidades sociais, ajudam a desenvolver raciocínio lógico, pensamento abstrato. Uhum. Mas tudo que é demais, uhum. né, a gente precisa dar uma parada e repensar. Então, um adolescente que passa das 8 da noite às quatro horas da manhã no computador jogando, a gente tem que repensar. Uhum. né O que, que é isso? O que está que acontecendo? Não é normal, não é saudável.
0: Com certeza. E a gente teve esse ano aquela polêmica do jogo a baleia azul. né Então, o que, que leva o adolescente a se interessar por esse tipo de jogo?
1: Assim, a baleia azul, a controvérsia é se ela existe ou não existe. Uhum. né Algumas pessoas dizem que é uma lenda da internet, que surgiu em Moscou, porque até hoje não se sabe se efetivamente... É... Aqueles jovens morreram em função uhum. do jogo. Mas tem uma lista de atividades né, que eles recebem, tem que fazer, tem uma série de, de regras aí. A, a novela das nove tem é, abordado esse tema, né, um personagem adolescente se envolveu com esse, com esse jogo. Assim... A primeira questão é a curiosidade. Uhum. A segunda questão é que o adolescente gosta de ser desafiado. Você não pode fazer, eu vou fazer. Né? E a terceira questão, que é fundamental, que é a vulnerabilidade. Como é que eu deixo que uma pessoa que eu não conheço domine a minha vida a ponto de dizer, se você não fizer, eu vou matar a seu pai, sua mãe uhum. ou seu demora né? então se tiver algum adolescente envolvido com isso a gente sempre tem que reforçar converse com um adulto, avise não deixe que uma outra pessoa domine é, a sua vida Sim. Né? e como cultivar esse diálogo entre pais e filhos? eu acho que esse diálogo ele começa desde que este nenê está na barriga desta mãe Sabe, desse amor incondicional e uhum. desse cuidado que vai quando cresce, né? É, não é só do zero aos dois, não é dos dois aos cinco, é o tempo inteiro, né? É ser pai, ser amigo, estar junto, é fazer atividades juntas, mostrar o mundo juntos, é, frequentar a, a, a sua crença religiosa juntos. Uhum. É, o que a gente vê hoje? Domingo, uh, isso eu convido a, as pessoas a fazerem esse exercício. Domingo, as pessoas vão no shopping. A maioria almoça. A gente vê muitas famílias almoçando, mas a gente não vê famílias convivendo. As pessoas sentam e fazem as refeições. Cada um Pega comida em um lugar, então pega no, no fast food, outro pega uma comidinha light, outro pega um pastel, alguma coisa assim, as pessoas estão em família. Estão comendo, mas não estão convivendo. Uhum. A gente perdeu aquele hábito de, da cozinha da casa, em que a Sim. vida se. Re, que as pessoas vão lá e uns cozinham, outros conversam sentam-se, comem junto e falam se do dia a dia. Então, essa questão é que a sociedade pós-moderna, tecnológica, com todos os avanços que a gente tem hoje, a gente está perdendo o hábito da convivência e do, de conversar. Uhum. Então, isso é um exercício para os pais. Eles têm que estar com os filhos o tempo inteiro, principalmente nessa faixa dos 0 aos 11. Porque a partir da entrada na adolescência, que eles vão para o mundo, que eles querem se distanciar do pai, ele precisa ter uma bagagem boa para ir para o mundo. Ninguém vai para a Europa no inverno sem levar um casaco. Uhum. Né? E o que a gente está vendo hoje? Os filhos estão indo para a adolescência e para a idade adulta sem uma bagagem boa para... Para enfrentar, enfrentar isso sozinhos. Né? Então, primordial é conversar, é dialogar, é tentar se aproximar, entender esse novo universo. Entendi. Ah, mas no meu tempo. Pois é, mas no meu tempo. No seu tempo. Né? No tempo das pessoas, as coisas eram diferentes. diferentes. Uhum. Hoje é um tempo tecnológico, a gente não consegue mais dar conta. conta Eu não isso. consigo dar conta Aí, de a gente tudo. Não dá conta mesmo. Eu tenho tentado, mas não uhum. tem como, olha. Isso eu não é. dou conta mais.
0: E o papel da escola também, nesse sentido?
1: Também, eu acho que a escola... Tudo se modernizou hoje, menos a escola. A escola continua igual, né? Uma sala com 30 cadeiras, um quadro negro. É muito difícil... Recentemente eu fui numa escola rural que eles tinham um quadro eletrônico. Uhum. Daí eu falei, opa... <risos> a escola está se modernizando então assim, a escola tem que se modernizar e entender quem é esse adolescente agregar as novas tecnologias nos métodos é, de aula, entender quais são essas pulsões, a gente precisa ter uma discussão séria na escola com relação ao que a gente, nos, nos planos no plano curricular nacional chama-se de temas transversais a gente precisa discutir violência a gente precisa discutir racismo a gente precisa discutir é, fé, crença, religiosidade A gente precisa discutir orientação sexual uhum. A gente precisa discutir com seriedade a questão das drogas. drogas Então a, a escola ela é boa para ensinar português, matemática e geografia E preparar para o vestibular Mas esses temas que estão na vida uhum. Eles não vêm para dentro da escola. E a escola hoje é produtora de, de, de racismo, é produtora de todas as formas de exclusão social com uhum. relação à orientação sexual, né? É, é, é produtora de violência e de exclusão social. Uhum. A maioria dos meninos hoje que cumprem medidas socioeducativas, ou seja, meninos infratores, eles saíram da escola no sexto, sétimo ano, eles foram saídos da escola. Então, a escola, que teria um fator protetivo para essa, para esse adolescente, pois ele para fora. Ele não tinha muito o que fazer nem para a escola. Ele estava indo mais a escola, não queria ele, ele não queria a escola. Obviamente, ele vai cometer um ato infracional.
0: Sim. E a senhora acredita que a violência da mídia pode influenciar também no comportamento do jovem? Eu acho que é uma
1: somatória. né? A gente vive uma sociedade violenta que repete... Explica isso, né? então a, a, acaba estimulando a gente ter uma banalização da, da violência. Uhum. Quantas pessoas não aplaudiram o caso recente? do tatuador que Sim. pegou um adolescente que era portador de, de, de uma deficiência mental e também tinha problema com álcool e outras drogas, então era uma pessoa extremamente vulnerável e e, uhum. escre, e muita gente achou aquilo legal, né? Uhum. Então a gente está vendo hoje um incentivo ao justiçamento, Sim. não é um incentivo à justiça, Isso. ao justiçamento, então a, além da gente viver numa sociedade violenta, a mídia, de algumas formas, alguns programas de televisão que a gente assiste, eles acabam estimulando ainda mais uhum. e pensando em um adolescente que ainda não tem, como eu falei, ainda este, essa previsibilidade, eles essa, é, são muito impulsivos, né? eles podem também é, ser estimulados assim, a atos violentos. Sim. Né? E mesmo você gostaria de deixar alguma palavra final? Então, eu acho que primeiro agradecer pelo convite, é muito importante a gente estar falando da adolescência com esse olhar, né, é, nesse espaço, né, então agradecer por abrir esse espaço também, convidar os pais a serem pais, é um exercício difícil, é, e é um exercício para a vida inteira, né. É, a olharem melhor seus filhos a pensarem em tantas estratégias de lazer que não seja o tablet, o celular né? fazer um, um, um passeio hoje eu ainda com a pessoa que me trouxe até aqui falou ah, olha, eu vim aqui quando eu era pequeno uhum. eu vou trazer meus filhos aqui Então assim, existem tantos espaços de lazer e de construção de conhecimento com os filhos, de aproximação com os filhos, né? a gente tem que é, fazer enquanto eles estão próximos da gente, porque eles vão embora. Sim. Eles vão embora, né? E, então, abrir esse espaço dialógico, quando tiver dúvidas, procurar a ajuda, né? Uhum. Conversar com pedagogos, psicólogos, médicos, né? Pessoas que podem é, ajudar os pais, né? saber com quem com quem eles andam o que eles fazem o que eles estão assistindo que horas eles sabe uhum. até ser assim, meio neurótico assim, que horas está dormindo o que, que você está comendo porque é só assim que a gente de fato protege uhum. nossos filhos nossos adolescentes né e os prepara como eu falei para esta viagem que é a vida uhum. isso mesmo Cemilmes muito obrigada por essa aula eu que agradeço tá tenho todos é, um bom, uma boa noite né e até uma próxima oportunidade com certeza, obrigada obrigada
0: concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência paz profunda